0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que la gloire, l'honneur, la majesté soient à notre Dieu ce matin, car il règne et il règne encore. Voici le temps favorable, voici le temps du salut, ouvrons nos bibles. Dans Jérémie chapitre 19 Jérémie chapitre 19 Nous allons lire tout le chapitre Ça marque 15 versets Voilà, nous allons lire les 15 versets là Hello my beloved ladies and gentlemen This is the time of the word Open your bible in the book of Jeremiah Chapter 19. Et puis, nous allons lire tous les chapters. OK? Let us read it in the name of Jesus. 1, 2, 3. Nous lisons cela au nom de Jésus. 1, 2, 3. Ainsi a parlé l'Éternel. Va. Achète d'un potier un vase de terre. Et prends avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Himmon, qui est à l'entrée de la porte de la poterie, et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras... « Écoutez la parole de l'éternel roi de Juda et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur qui étourdira les oreilles de quiconque en entendra parler. Ils m'ont abandonné. Ils ont profané ce lieu. Ils y ont offert de l'encens d'autres dieux que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni leur roi de Juda. Et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné, ni prescrit. Ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Tophet et vallée de Ben Himnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. Vous anéantirez dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis et par la main de ceux qui en veulent à leur vie. Je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi et tu leur diras Ainsi parle l'éternel des armées C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli et l'on enterrera les morts à ta fait par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Tophènes. La maison de Jérusalem et la maison des rois de Juda seront impures comme le lieu de Tophènes. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Tophet, où l'Éternel avait envoyé prophétiser puis il tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple ainsi par l'Éternel des armées le Dieu d'Israël voici je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elles tous les malheurs que je lui ai prédits parce qu'ils ont rédit leur coup pour ne point écouter mes paroles. Amen. Voilà mes bien-aimés, la parole de Dieu ce matin que tu dois suivre attentivement. J'espère que tu as bien suivi la lecture de cette parole et il y a un jour Dieu prend Jérémie et lui dit va vers le potier va vers le potier et qu'est-ce que tu vas faire <rire> et tu vas acheter un potier en vase de terre et pour y aller prends avec toi les anciens du peuple et les anciens sacrificateurs prends tout ce monde-là, et allez, vous achetez cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer Bien sûr, Jérémie lui l est obéissant, il part, il achète le pot, chez le potier. Dieu voulait lui apprendre certaines leçons. Et avant de lui dire des choses qui concernent le potier, le pot qu'il a acheté, il commence à faire tel qu'il a commencé, depuis que nous avons commencé à lire, il commence à stigmatiser, il commence à dénoncer, il commence à condamner par la dénonciation le péché du peuple de Juda et le peuple de Jérusalem. Oui, il condamne le fait que ces gens-là ont fait des atrocités au point de faire passer leurs enfants par le feu, c'est-à-dire d'offrir à des faux dieux des enfants comme sacrifice. Oui, et des gens qui rependent le sang que lui-même a qualifié innocent. Et ces sacrifices des enfants sont adressés à qui? Ce sang qui, est, qui ont fait couler c'est un sacrifice offert à qui Bien sûr, au Dieu, au, à Abbaal. Ce n'est pas à Dieu, parce que lui, il n'a jamais ordonné à quelqu'un de faire des sacrifices de cette nature. Il n'a jamais prescrit cela. Et, ce qui est encore pertinent, cela n'est même jamais passé, oui, dans la pensée de Dieu qu'il faut sacrifier ses enfants au feu. Bien-aimé, cela a touché Dieu tellement qu'il a dit que « Bon, je vais traiter ce peuple à la mesure de leurs crimes. Et, dans le traitement, il a décidé de transformer le nom de ce lieu de sorte qu'il devienne une vallée de carnage. Hmm. Mais aussi, et surtout, il a décidé de faire de ce lieu un lieu d'étonnement pour tous ceux qui viendront. Il dit « Tous ceux qui passeront près de cette ville seront dans l'étonnement. » Bien-aimé, je souligne ça parce que je vais revenir sur l'étonnement. Vous savez, Dieu utilise l'étonnement pour tel ou tel élément. Donc, je vais revenir là-dessus. Et il a fait, il a donc décidé de faire de cette ville un sujet d'étonnement. Mais vous imaginez dans une ville où les gens mangent la chair de leur fils et la chair de leur fille, où les uns mangent la chair des autres, quand il y a l'angoisse, c'était une désolation, une désolation totale. Et c'est ainsi que Dieu va maintenant dire à Jérémie ce qu'il voulait faire apprendre à Jérémie en lui faisant acheter un pot. Il dit donc, comme tu as acheté le pot, tu briseras le vase là sous les yeux des hommes qui sont allés avec toi. Et alors tu leur diras quelque chose. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville comme on brise un vase de potier sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à tout fait par défaut de place pour enterrer. On brise un vase de peau, un niveau de brisement où on ne peut plus refaire ce vase-là. Est-ce que tu comprends? Il dit donc qu'il va détruire, il y a des moments où Dieu détruit un peuple au point où il, ne, il décide que ce peuple ne se rétablira plus. Voilà la finalité, voilà la fin. Mon bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu comprennes cette parole. On en a déjà parlé. On parle encore, puisque Dieu lui-même continue à parler. Dieu lui-même continue à parler sur le péché du même peuple, le peuple de Juda et le peuple de Jérusalem, c'est-à-dire Juda et Israël. bien aimés c'est très important que tu comprennes que l'affaire de péché là, ce n'est pas une affaire de blague. Mais, les gens, en dépit de ce qu'on condamne, le péché, on le dénonce, il y en a qui continuent à faire le péché. Il y en a qui continuent à sacrifier leurs enfants par le feu. Il y en a qui sacrifient leurs enfants hors du feu. Mais quel que soit le cas, quand tu entends les gens qui meurent à gauche et à droite, il nous sont est revenu, et c'est ça qu'ils pratiquent, ils sacrifient à des faux dieux leurs filles et leurs fils. Et bien aimés, ceux qui font, oui, ce que, couramment, on a appelé le con, le femme-là, et toutes ces choses, et l'on sang, chez les tout-pourris, par exemple, ceux qui font toutes ces choses, bien-aimés, vous devez savoir que, quand vous sacrifiez les enfants, quand vous sacrifiez les hommes, pour avoir, que ce soit le pouvoir, ou bien même pour s'enrichir, avoir de l'argent, avoir de la gloire parce qu'il y en a qui sacrifient hein, pour avoir de la gloire c'est-à-dire avoir la renommée devenir populaire oui il y en a qui font des sacrifices il y a des musiciens qui font des sacrifices pour que leur musique passe pour que leur voix touche pour que les gens achètent pour qu'ils font ceci bien-aimés ne croyez pas que quand vous allez faire tout cela Dieu sera indifférent Pfft. Ce qu'il a dit d'ici, d'Israël, il le dit encore de toi ce matin. Tous ceux qui commettent toutes ces choses, il arrivera un temps où Dieu prendra une décision irréversible. C'est ce qu'il est en train de te dire. Et il dit, il fera donc de toi un sujet d'étonnement. J'ai dit que... Dieu parle d'étonnement et nous savons que l'étonnement est un moyen utilisé par Dieu pour transmettre un message. Regardez, dans la Bible et notamment dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ est arrivé, afin de transmettre le message, de, ce, de décliner son identité, il a opéré des miracles et des prodiges qui ont suscité partout où il passait l'étonnement. Il chasse les démons et les gens s'étonnent. Il arrête les vents. La Bible dit que quand il arrête le vent, il dit « tais-toi au vent », le vent s'arrête. Les gens sont étonnés. Les apôtres aussi, lorsqu'ils faisaient des miracles et des prodiges, cela suscitait de l'étonnement parce que Dieu voulait transmettre un message de ce qu'il était était le grand Dieu, le puissant et que par là il confirmait que Jésus-Christ était son fils oui, c'est lui qu'il a envoyé pour venir sauver l'humanité. Bien aimé l'étonnement est un moyen que Dieu utilise souvent lorsque c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que lorsque c'est qu'il fait des miracles et des prodiges positivement, bien sûr c'est pour confondre l'adversité et amener les gens à voir la démonstration de sa puissance dans le sens positif au niveau de l'homme, bien sûr, pour que les hommes viennent à ça, à la conversion. Mais de l'autre côté aussi, nous devons comprendre au travers de ce texte que Dieu suscite l'étonnement. Il y a des moments où Dieu suscite l'étonnement dans le châtiment. Alléluia Il châtie Au point où cela suscite aussi L'étonnement Cela suscite aussi la curiosité Il te frappe Au point où quand quelqu'un te voit Il ne reste plus indifférent Est-ce que tu comprends ça D'un côté comme nous avons vu Il fait des miracles Il fend la mer rouge Il fend le Jourdain Cela suscite l'étonnement il renverse les murs de Jéricho. Il fait telle chose. Il fait voir les aveugles. Il fait telle ou telle autre chose. C'est bon. On acclame. Cela suscite l'étonnement. Mais de l'autre côté, il te frappe au point où tu deviens un objet de sarcasme, un sujet de moquerie, au point où toi, tu n'es plus... Oui quelqu'un qui laisse quelqu'un d'autre indifférent il suscite donc un attrait de ton côté mais simplement un attrait de pitié un attrait de pleurs à ton niveau bien aimé dans le Seigneur quel est le sens de l'étonnement dans quel sens voudrais-tu que Dieu suscite l'étonnement dans ta vie veux-tu qu'il te châtie au point où, par exemple, toi seul, quand on te voit, quelqu'un dit « Ouais !» Regarde comment cet homme est. Regarde comment ce peuple est. Comment les gens peuvent mourir comme les mouches comme ça Il dit « vallée du carnage ». Cela suscite l'étonnement dans le monde entier. Imaginons que Dieu frappe le Cameroun, et qu'en un rien de temps, toute une ville est à terre. Mais dans le monde entier, cela va susciter l'étonnement. Rien que le lac Nyos, en ce temps-là, quand les gens étaient morts, avec les bêtes surtout qui étaient là, avec tout ce qui était là, regarde ce que ça a suscité. Lorsque nous voyons les incendies, mais imagine donc que tu arrives, par exemple, toute une ville à terre. Imaginons une ville Bafoussam, Totalement, tout ce qui s'y trouve meurt. Hey! Cela va susciter vraiment l'étonnement dans le monde entier. 400 000, 700 000, 1 million de personnes à terre en un instant. Bien-aimé, regarde alors. Est-ce que nous voulons que Dieu arrive à faire cela dans ce pays? Et là où tu m'écoutes, est-ce que tu veux que Dieu fasse cela dans ce pays où tu te trouves? Où il n'y a même plus de place pour enterrer les cadavres? Mon bien-aimé, réfléchis toi-même. Alors, Puisque je sais que toi et moi, nous ne voulons pas que de telles choses arrivent. Ça, j'en suis sûr. Parce que si tu veux que de telles choses arrivent, je ne sais pas si tu vas perdre le temps à écouter même Fraîche rosée En réalité. Parce que dans ton cœur, tu ne voudrais pas que de telles choses arrivent. Alors, il y a deux choses que tu dois faire, mon bien-aimé. Deux quand tu ne voudrais pas que de telles choses arrivent. Une, ça concerne ce qu'il a demandé ici au peuple et une, c'est ce qu'il a demandé à Jérémie de faire et toi, tu vas faire cela. Bien-aimé, si tu es du côté du peuple, tu dois être celui qui arrête ce matin d'irriter Dieu et de provoquer le courroux de Dieu. Tu dois arrêter de pécher ne dis pas que non, moi je n'ai pas sacrifié, je n'ai je pas encore vendu quelqu'un aux femmes-là. Ne dis pas ça, ou Hong Kong, ou même Hong ou n'importe quelle appellation. Mais tu as déjà fait un crime dans ta vie. Bien-aimé, arrête-toi, repends-toi, l'oreille de Dieu est attentive pour recevoir ta repentance. Très important. Tu décides donc de te repentir parce que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour toi, mon bien-aimé, que Jésus-Christ est mort. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te libérer. Quels que soient les crimes, nous, nous avons encore la grâce aujourd'hui, au moment où nous lisons cette parole. Cette parole nous a été donnée pour notre instruction. Non pas pour que nous mettions ce peuple dans leur fourberie. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, en lisant ceci, peuvent, pourraient être tentés de faire le contraire, de faire quoi de décider d'agir en disant que même en Israël, il y en a qui faisaient, qui faisaient livrer leurs enfants et qui mangeaient la chair. Non, moi aussi je vais faire. Non, mon bien-aimé, je suis venu pour t'annoncer cette parole pour, et afin que tu sois délivré. Même pas d'avoir la pensée de tuer quelqu'un. Voilà, Jésus-Christ lui s'est donné pour cela afin que tu crois en lui et qu'en croyant en lui, tu renonces à tous ces péchés tu t'engages à marcher avec lui et alors tout ce que tu avais fait avant va être annulé. Mon bien-aimé, toi-même qui avais déjà tué quelqu'un aux femmes-là ce matin, je t'assure, si tu décides de confesser et de renoncer à cela, tu peux recevoir maintenant, je dirais plus, tu vas recevoir maintenant le pardon de Dieu. Aussi vrai que tu es sincère. Toi qui as avorté, tu as tué les gens. Bien-aimé, c'est des crimes que Dieu n'aime pas. Il est possible que tu reçoives le pardon. Il y a plusieurs femmes comme ça qui ont reçu le pardon. Aujourd'hui, les avortements ne pèsent plus dans leur cœur. Leur esprit est libre. Mon bien-aimé. Toi aussi, tu peux être libéré ce matin. Voilà ce que je suis venu te proposer. Mais dans un deuxième temps, ce que tu dois faire, tu dois être comme Jérémie. Peut-être tu connais quelqu'un qui vit dans le péché autour de toi. Quel que soit le péché, parle à cette personne, je te l'ordonne ce matin. Ne te tais pas. Tu iras et tu diras ce que je te dis de dire. Va, dis-le lui. Dis-lui, le Seigneur te parle. Tu fais le péché là maintenant, mais le temps arrive où Dieu fera de toi un sujet d'étonnement. Et le sens de cet étonnement, c'est que le temps arrive où toi là, si tu ne te répands pas, ce qui t'arrivera véritablement, Fera ta honte. Il faut le lui dire. Il ne faut pas que tu tournes de midi à 14 heures. Les gens, lorsqu'on leur parle, la Bible dit que lorsque tu reçois la vérité, lorsque tu reçois, oui, il parle ainsi aux sentinelles. à toi aussi quand tu reçois la parole, la révélation de Dieu, si tu avertis le pécheur, son sang ne retombera pas sur toi quand tu as entendu comme je t'ai dit là, expressement ce matin, va -le lui dire lui, ce n'est pas tous les jours que je t'envoie, mon bien-aimé. Ce matin, je te dis, parle à un pécheur qui s'obstine à pécher en dépit de tous les messages qui suit. Qu'il suit. Oh, mon bien-aimé, fais l'œuvre ce matin de sentinelle pour aller avertir la personne afin que son sang ne retombe point sur toi. Dis-lui que s'il ne se répand pas, il va croire que c'est la menace. Ce n'est pas un problème. Mais sauf que tu seras en train de lui dire la vérité. Le temps arrive où il pourra devenir un sujet d'étonnement, malheureusement pour sa honte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à le faire aujourd'hui et de manière permanente lorsqu'on voit des gens vivre dans le péché. Telle est ta mission pour toi qui es déjà dans la foi. Tu ne peux pas continuer à te taire en voyant les gens pécher. Peut-être que tu avais déjà parlé à quelqu'un depuis d'abandonner le péché. Le livre de Jérémie a pour but de nous apprendre le style ici. Regardez depuis, nous sommes déjà pratiquement à 19, 19 chapitres lus. Chaque chapitre, on ne fait que parler du péché. Du péché de manière infatigable au même peuple. Et on va continuer à le faire. Tu comprends ça? Dieu veut t'apprendre à ce que, aussi longtemps que tu vois les gens pécher, tu ne dois pas t'arrêter de parler, de prêcher, pour qu'ils se répandent, mon bien-aimé. Il ne dit pas que non, je leur ai déjà dit non, pas écouter. » Regarde, ils ont rédit leur coup. Mais Dieu ne fait que revenir dire. Ainsi parle. Dieu ne fait que parler parler. Toi, tu t'es fatigué d'annoncer aux gens qu'ils sont fatigués. Réveille-toi ce matin, mon bien-aimé, toi qui dors. Et le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Et au travers de toi, il sauvera encore quelqu'un ce matin. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.